0: به ات خوش هستم و توی هر اپیزود از پادکست اتنو در مورد اون بخشهایی از موسیقی صحبت میکنم که رد پای جامع شناسی، انسان شناسی، روان شناسی و یا تاریخ توش پررنگتره. تره. چیزی که در کل تحت عنوان علم اتنو شناخته میشه. ما توی هر قسمت از پادکست توی زمان یا مکان و یا هر دوی اینها سفری میکنیم و با هم از قصه های جالب آدم ها و موسیقی هاشون حرف میزنیم. این اپیزود هشتم پادکست اتنوه و این بار سفرمون از کلیسای قرون وستا شروع میشه و به تکیه دولت در دوران قاجار ختم میشه. موسیقی مذهبی ایران کم و بیش چیزایی شنیدیم و تا حدودی با مفاهیم مناجات و مددایی و تزیه ها آشنا هستیم اما توی این اپیزود میخوایم از زوایایی به موسیقی مذهبی نگاه کنیم و نکته هایی رو بگییم که شاید برامون جدیدتر و جالبتر باشن امروز همونطور که گفتیم سفرمون از اروپای قرون وستا شروع میشه و به تهیه دولت در دوران قاجار در تهران ختم میشه. <music> ¶¶ اروپا حدود هزار سالش رو بهش میگن قرون وستا، یعنی از سال 450 میلادی تا 1450 میلادی که اگه بخوایم بدونیم اون موقع ایران توی چه دورانی بوده تقریبا میشه گفت که این دوره توی ایران معادل با زمان ساسانیان تا تیموریان. کل دوران قرون وستا خیلی اروپا وضعیت جالبی نداشته و به نوعی این اصر با عنوان اصر ظلمت ازش یاد میشه. اما اواخرش ماجرا خوب میشه، دوران دوران رشد فرهنگی میشه، کلیسه با معماری های جالب ساخته میشن، دانشگاه ها پا میگیرن و شهر ها پیشرفته میشن. توی دوران قرون وستا، کلیسای کاتولیک روم قدرت و نفوذ خیلی زیادی داشته، جوری که آموزش توی این دوران به آموزه های مذهبی محدود میشه و حتی طبقه اشراف هم بیسواد بودن. از اونجایی که کلیسا قدرت زیادی داشته، جریان موسیقی هم توی دست کلیسا بوده توی این دوران و برجسته ترین موسیقیدانها دانها کشیشای کلیسا بودن. نکلی که جالب توجهه اینه که توی این دوران پسر بچه ها از کوچیکی توی مدارس وابسته به کلیسا آموزش موسیقی میدیدن، اما دخترها چنین امکانی نداشتن. زنها اجازه خونی توی کلیسا رو هم نداشتن. اما توی محافل جمع و جورتر مثل دیرها چرا اونجا میتونستن تعلیم آواز ببینن و بخونن اینا نکته های ظریفیه که به نظر من وقتی داریم به تاریخ نگاه میکنیم باید با حساسیت مرورشون کنیم چون شاید اینجوری بتونیم جواب یه سری سوال هایی که برامون ممکنه پیش بیاد رو پیدا کنیم مثلا اینکه چرا وقتی تاریخ موسیقی غرب رو میخونیم جز تعداد اندکی مثل کلاروک شومان اسامی شاخص دیگه ای از آنها توی موسیقی نمی بینیم بگذاریم. نکته جالب دیگه ای که به نظر میاد از دوران قرون وستا اینه که کلیسا به ساز روی خوشی نشون نمی و اصولا معتقد بوده که ساز کفرآمیزه و همون آواز کفایت میکنه برای پاس داشته مذهب که خب این ماجرا برای ما هم چندان دور از ذهن و دور از تصور نیست اینکه مثلا قرائت قرآن مورد تعیید و تحسین و تمجید مذهبیون اما نوازندگی ساز از دید عده ای از مذهبیون قناع و لحو محسوب میشه و ردپای این قصه رو ما توی پرورش بعضی از استعدادهای برجسته موسیقیمون هم میتونیم ببینیم که این استعدادها از دل خانواده های مذهبی اومدن بیرون و با قرائت قرآن شروع کردن و در شروع کار موسیقیشون سمت ساز هم اصلا نرفتن خلاصه با همه مقاومت های کلیسا از سال صد میلادی کم کم ساز اورگ توی کلیساها رایج میشه و صداش هم به قدری قوی و بلند بوده که تا کیلومترها اونورتر از کلیسا صدا شنیده میشده خلاصه کلیسا انقدر در موسیقی دوران قرون وسطا نقش داشته که از مهمترین ملودی های اون زمان هایی هستند به نام سرودهای گرگوریایی که اصلا اسمشون هم با نام پاپ گرهگوری اول نامگذاری شده و این سرودها یعنی سرودهای گرگوریایی تا صده های متمادی زمینه آهنگسازی هنرمندای مختلف قرون وسطایی بودند همینطور که تاریخ موسیقی قرب رو داریم مرور میکنیم و میاییم جلو میبینیم که توی ادوار مختلف هنری حتی تا دوره کلاسیک یعنی مثلا توی دوره های رونسانس و باروک هم نقش کلیسا و مذهب توی موسیقی خیلی پررنگه. مثلا دوتا از موسیقی دانایی خیلی برجسته دوران باروک یعنی باخ و هندل هر دو خروجی های کلیسا بودن. با خودشم آدم خیلی مذهبی بوده مثلا هر وقت که یه آهنگی میساخته، دو تا حرف جی میزاشته اولش که مخفف جس و جووا بوده به معنی با یاری مسیح آخر هر قطعه هم حروف اختصاری اس دی، جیرو می نوشته که مخفف سولیدی دیو گلوریا بوده به این معنی که شکوه و ستایش مخصوص خداست یا مثلا همون الحمدلله خودمون. یعنی انگار که اگر مثلا باخ مسلمون بوده بخوایم اینجوری تصورش کنیم اینجوری میشه که انگار وقتی قطعشون رو بنویسه اولش می نوشته توکل توالالله بعد که می نوشته تمام می شده خیالش راحت می شده آخرش می نوشته الحمدلله اون زمان غیر از موسیقی مذهبی جریان دیگه هم در حال پا گرفتن بوده و اون موسیقی درباری بوده و از غذا دستمزد موزد های درباری دو برابر موسیسیان های کلیسایی بوده. کلیسایی ها غیر از اجرتی که از کلیسا می گرفتن یه ممر درآمد آمد دیگه هم داشتن که مراسم ازدواج و مراسم ازداداری بوده. و اون وقتایی که وضعیت سلامت جامعه خوب بوده و مرگ و میر می اومده پایین اینا از نظر اقتصادی دچار مشکل می شدن. و این چیزیه که با خمگویا یه بار در موردش گلایه کردن از کلیسا فرم‌های مختلفی از موسیقی غربی و انواع هارمونی و کانتراپوان و فوگ بیرون میاد حالا بیایم سمت ایران و اسلام و ببینیم از مسجد چه چیزهایی بیرون اومده و وضعیت اینجا چطور بوده تقریبا میشه گفت که انواع موسیقی که از مسجد بیرون اومده محدود میشه به اذان و مناجات که در مقایسه با مثلا فوگ از پیچیدگی موسیقایی خیلی کمتری برخوردار هستن اگه خیلی ساده بخوام بگم چرا این فرم های موسیقی از نظر پیچیدگی با هم متفاوتن اینجوریه که وقتی شما ازان یا مناجات میشنوین کل چیزی که دارین میشنوین یه ملودی واحده یعنی میتونین احتمالا زیر لب راحت اون رو زمزمه کنین مثلا الان یه تیکه از مناجات سه جواد رو پخش میکنم با هم دیگه گوش کنین ای <تصفيق> ز دل
1: که تمان آو کن ترا
0: کردید الان احتمالاً ملودی این مناجات توی ذهنتون هست و میتونین تقلیدش کنین یا زیر لب زمزمش کنین اما توی یه فرمی مثل فرم فوگ ماجرا پیچیده تر میشه و کل چیزی که میشنوید فقط یه دونه ملودی نیست که راحت بتونید اون رو زیر لب زمزم کنید. در واقع فوق ترکیبی از چندتا ملودی که همزمان دارن نواخته و اجرا میشن. و خب موضوع اینه که برای که کلیت این ماجرا گوش نواز بشه، اون آهنگساز باید حتما علم کنترپان بلد باشه و نوازنده هم باید انقدر تباهور داشته باشه که بتونه این ملودیهای همزمان رو اجرا کنه. برای اینکه ماجرا بهتر جا بیفته بیاین یکی از فوکهای باخ رو با همدیگه گوش بدیم و خودتون سعی کنید که مقایسه کنید اون چیزی که از این تجربه شنیداری توی ذهنتون مونده رو با اون چیزی که موقعی که مناجات سید جواد زبیهی رو گوش دادید توی ذهنتون مونده بود. بریم گوش کنیم. پس متوجه شدیم که موسیقی مذهبی بیرون اومده از کلیسا از نظر فرم پیچیده تر از موسیقی مذهبی بیرون اومده از مسجده. یه علتش هم میتونه این باشه که کلیسا برای ارتقای موسیقی مذهبی خیلی هزینه کرده و در واقع به عنوان یه پشتیبان قوی از این موسیقی ظاهر شده. در ایران غیر از مناجات و ازان انواع دیگه هم از موسیقی مذهبی داریم. مثل تعذیه و نوهه که از غذا در نگهداشت موسیقی ایرانی و نقمات ملی ما خیلی هم موثر بودن. حالا در ادامه این اپیزود میخوایم بریم سراغ اینکه تعزیه را بیشتر بشناسیم، بهتر بشناسیم و ببینیم که توی موسیقی ایرانی چه نقشی داشته و حتی چه تاثیرات متقابلی بر هنر غربی داشته یا از هنر غربی تأثیر گرفته. اینطور که توی کتاب های تاریخ اومده شروع تعذیه برمیگرده به عواست قرن چهارم هجری و زمان سلطنت آله بویه که معز دوله احمد ابن بویه که اصالتا گیلانی هم بوده ولی اون زمان حاکم بغداد بوده دستور میده که دهه اول محرم همه مغازه ها رو ببندن و مردم لباس ازا بپوشن و بیان توی خیابونا برای امام حسین اذاداری کنن. بعد از اون مردم هر سال دهه اول محرم این کارو میکرد. اما خب توی یه دوره هایی به خاطر اینکه سلاطین وقت بهش توجهی نداشتن این ماجرای مقدار کمرنگ تر شده بوده. تا اینکه توی دوره صفویه یه مقدار رونق می و در نهایت در زمان ناثر شاه اهمیت ویژه پیدا میکنه. کلا دوره ناصری همون جور که توی اپیزود های سه و4 هم در موردش صحبت کردیم، در انواع مختلف موسیقی ما نقش مهمی داشته و این هم دو تا علت عمده داشته یکی اینکه خود ناصر آدمی بوده که کلا به هنر و موسیقی خیلی علاقمند بوده و یکی دیگه هم این که تکنولوژی ضبط توی اون دوران بوده که وارد ایران میشه عبدالله مصفی وقتی درباره باره تعذیه و برخورد ناصر شاه حرف میزنه میگه که ناصر شاه از اونجایی که علاقه داشته از همه چی برای خودش سرگرمی و تفریح جور کنه تو برخورد با تعذیه هم و شیوه, شیوه مشابهی بوده و شبیه خونی رو وسیله اظهار تجمل و نمایش شکوه و جلال سلطنتش قرار میده. و اینجوری میشه که توی دوران ناصر الدینشاه تکیه های کوچیک کم کم شروع میکنن بزرگ شدن و تجملاتی شدن. جوری که تعذیه به یکی از تفریح های جدی مردم به خصوص زن ها تبدیل میشه. جوری که هر جا تعذیه برپا ارپا میشده سریع جمعیت اونجا جمع میشده و ازدهام میشده و کم کم هم موضوعهایی رو میرفتن سراغش که حتی لزوماً ربطی به ازاداری امام حسین نداشته. مثل تعزیه حضرت یوسف و عروسی دختر قرش. خب، این تجمل که وارد تعزیه شده رو خیلی از سببش رو این میدونن که ناصر شاه اپرای فرنگی ها رو دیده بوده و متاثر از اون تعزیه ایرانی رو هم به یک نمایش موزیکال تبدیل میکنه و برای هرچه بهتر شدنش دستور میده که تکیه دولت رو توی تهران تاسیس کنن. جایی که فضای بزرگتری داشته و با تعداد خیلی بیشتری تماشاچی میشده مراسم تزییه رو هرچه با تر برگزار کرد تکه دولت رو الان اگر بخوایم بدونیم که کجا بوده؟ میشه زل جنوب شرقی کاخ گلستان و از نظر معماری هم گویا خیلی قوی بوده و ازش به عنوان بزرگترین نمایش خانه تمام اثار ایران یاد میشه اما متاسفانه سال 1325 برای ساخت بانک ملی شعبه بازار تهران این بنای عظیم رو که سالها به صورت ویرانه مونده بوده میان تخریب میکنن و شعبه بانک ملی رو جاش میسازن. و یه چیز دیگهی که راجع به محل تکیه دولت میگن اینه که گویا بخشی از زمینی که توش تکیه دولت رو ساخته بودن منزل مسکونی تخریب شده امیر کبیر بوده. خلاصه که توی این تیکه زمین گویا کلی قصه هست. الان ما چیزی که از تک دولت داریم که تصویر نسبتاً کاملی از این بنا رو بهمون به میده و میتونیم با هاش تکی دولت رو تصور کنیم، تابلوئیه که کمالالملک از این بنا کشیده.
1: See <laughs> you
0: تعذیه و موسیقی ایرانی چون خیلی جاها صحبت شده الان فقط یه اشاره کوچیک میکنیم ما هم که جاش توی بحثمون خالی خالی نباشه و بعدش بیشتر میریم میپردازیم به خود کیفیت تعذیه و ارتباطش با تماشا چیا و ارتباطش با هنر غربی توی تعذیه هر کدوم از نقش ها آواز مخصوص به خودش رو داره مثلا بازیگر نقش حضرت عباس چارگاه میخونه یا عبدالله ابن حسن همون گوشه‌ای از ردیف رو میخونه که به نامش هم هموندگار شده یعنی راک عبدالله بازیگرای نقشای خوب با لحن خوش آوازشون رو میخونن و مخالف خانها، یعنی بازیگرای نقش دشمن با صدای بلند بدون تحریر و با حالت پرخاش میخونن اما همه اینا وزن و قافیه رو رایت میکنن
1: مران دولتی و اسلام احتمال فرام نباين افتاد
0: کلیسا و نقش زنها توی موسیقی و آوازهای کلیسا یادتونه چی گفتیم دیگه؟ این که توی مجالس خصوصی مثل دیرهای کوچیک خود راهبه ها دوره هم میتونستن جمع بشن و آواز مذهبی بخونن و فقط توی این حالت بوده و مثل مردها سیستماتیک و از بچهگی اجازه این آموزش ها و اجراها رو نداشتن توی ایران هم وضع وضع مشابهی بوده در مورد تعذیه زنها بیشتر تماشاچی بودن و در واقع میشه گفت که فقط یه عکسی هست توی آلبام کاخ گلستان از یکی از شاهزاده های قاجار که ناصر شاه بالاش با خط خودش نوشته تعذیه چرخان و بغل سمت چپش هم نوشته مرحومه و اینطور که تاریخدان میگن گویا این خانم که دختر ناصر شاه بوده تنها زن تعذیه خان توی اون زمان بوده که توی اندرونی و برای زنای دربار تعزیه اجرا کرده. این عکسی که ازش صحبت کردیم رو توی صفحه اینستاگراممون هم گذاشتیم که اگه دوست داشتید برید اونجا این عکس تاریخی رو ببینید آدرس صفحه ها و کانال هامونو هم همه رو آخر اپیزود یه بار میگم در مورد برخورد کلیسا با ساز هم که یادتون هست چی گفتیم دیگه اینکه کلیسا به ساز خیلی روی خوش نشون نمیداده و میونش با آواز خوب بوده و کم کم بوده که اورگ جای خودش رو توی کلیسا باز می کنه. در مورد مذهب شیعه توی ایران هم ماجرا کم و بیش همین جوریه. توی موسیقی مذهبی آواز از اون ابتدا جایگاه خودش رو داشته، اما طول میکشه تا تبلها و سازهای کوبه و سازهای بادی و سازهای نظامی پاشون رو به تعذیه و موسیقی مذهبی ما وا می و این فرایند خیلی آروم و به مرور انجام میشه چون اینجا هم مثل کلیسای قرون وسطا میمونه مذهب با ساز خیلی میونش خوب نیست یه بخشی از صحبت های هوشنگ جاوید رو در مورد سازبندی تزیه بشنویم
2: حالا در کنار این خواندن یه اتفاق هم باید میافتاد دیگه اون هم نبردها صحنه های نبردها رو در روی ها و یا فاصله گذاری بین یک صحنه تا صحنه بعد اینجا با خودشون اندیشیده بودن که از چه نوع موسیقی استفاده بکنن از سازهای بادی و کوبه بادی بزرگ و کوبه استفاده می‌کنن به دلیل اینکه هر دوی اینها از نظر شرعی دارای مشکل نبودند. سازه کوبه دو ها و تبل هاست سازه بادی بزرگم شیپورها شیپور ها بو و ها با حالا چرا اینو استفاده می کردن؟ مثلا یک تبل یا دو تبل بوده و یک سرنا یا یک ترنا و یا یک شیپور این هم به خاطر اینکه زمانی که نقش‌های مخالف و موافق رو در روی هم قرار می‌گرفتند و وادار به هر حال به یک نزاع می‌شدند برای اینکه اون نزاع رو کمپوزیسیون ذهنی ببخشند در ذهن مخاطب یعنی چهار نفر رو مثلا چهار هزار نفر ببینند چهار نفر از اشمیان رو چهار هزار نفر تصور بکنن از صدای سازهای بادی غوی استفاده کرده و کوبش تبله رو هم به خاطر اینکه اون فرم جنگی و رزمی رو یادآور شد و این فقط صرفاً برای ایجاد یه کمپوزیسیون ذهنی بوده یعنی اینجور نبوده که به عنوان موسیقی ساخته شده حتمی کنار مثلا کدیخواانی استفاده شده باشه.
0: موسیقی از سالها پیش حتی در زمان فتحعلی شاه از سوی علمای شیعه مورد تحریم بوده و این در حالی بوده که در کشورها و ممالک اسلامی دیگه اصلا با موسیقی اینجوری برخورد نمی شده یه دیپلمات بریتانیایی در زمان فتحعلی به نام جیمز موریه کتابی داره به اسم حاجی بابا که توی این کتاب میاد عثمانی و ایران رو به دو دوتا مملکت مسلمون با همدیگه مقایسه میکنه و میگه که اینجا دارو صفا، آنجا دارو الازا. اینجا تماشاخانه آنجا تخیخانه. اینجا بازی، آنجا شبیه، اینجا عیش آنجا تعذیه، اینجا آوازه، آنجا روزه. به هر حال روح الله خالقی ضمن نقد این وضعیت ایران که بیدلیل مذهب و موسیقی با هم توی یه جدال همیشگی بودند، معتقده که تزیه از قضا خدمت خیلی بزرگی به حفظ نقمات موسیقی ما کرده. تزیه خانها هرچه خوش صداتر بودن و ردیف و دستگاه رو بهتر میدونستند میتونستند دلنشین تر بخونن و روی دل آدمها بهتر تأثیر بذارند. برای همین هم پیش استادای آواز تعلیم میدیدن آن و نقمات و آوازهای موسیقی ایرانی رو حفظ می کردن. و همین موضوع باعث شده که تحضیه خوشآوازی تربیت بشن که شاید بعضی از اونها رو هم الان بیشتر به عنوان خاننده بشناسیم مثل اقبال آذر که با تحضیه شروع کرد و بعدها حتی تو پر کردن صفحات آواز ایرانی با علی اکبر خان شهنازی راهی تفلیس میشه.
1: ننخزی سخن غم بر
0: کار فهمیدیم که تعذیه از حدود هزار سال پیش در معنای مراسم عزاداری برای امام حسین در زمان آل بویه توی بغداد شروع میشه بعد توی دوران صفویه جون میگیره و بعد توی دوران قاجار و به خصوص عهد ناصریه که شکوفا میشه و تکیه دولت احداث میشه و تبدیل میشه به ترین نمایش موزیکال ایران و یکی از مهمترین آیین‌های مذهبی ما حالا جالب بدونیم که تعزیه از بسیاری جهات به هنر تئاتر و پرفورمنس آرت غربی شباهت داره حتی ادهی معتقدند که هنر غرب تحت تاثیر تزیه ایرانی انواع پرفورمنس آرت و تئاتر مدرن رو اجرا و خلق کرده که البته راجبه این که این تاثیر چقدر بوده و چجوری بوده خیلی نمیشه صحبت کرد چون ادهی هم مجموع معتقد هستند که مسئله مسئله تقلید نیست و مسئله مسئله شباحته البته که مثلا آقای پیتربروک کارگردان تئاتر که اهل انگلستان هستند، سال 1970 میان مشهد و میرن به تماشایی یه تزیه و مشاهداتشون رو از به قول خودشون فرم بسیار قدرتمندی از تئاتر به نام تزیه مکتوب میکنن و تزیه ایرانی رو منبع الهام قوی برای پرفورمنس آرت میدونن حالا این شباهتی که ازش صحبت کردیم چی هست مهمترین وجه که این دو تا هنر اینه که مرز بین مخاطب و اجرا کننده برداشته میشه و در واقع اون دیوار خیالی که در تئاتر بهش دیوار چهارم میگن و مرزی هست بین بازیگر و تماشا چی اینجا دیگه وجود نداره توی تئاتر کلاسیک اینجوری بوده که بازیگرا روی صحنه بودن و همه در جریان بودن که اینا بازیگرانن و دارن یه داستانی رو روایت میکنن و تماشاچی هم تماشاچیه و ساکت میشینه و نگاه میکنه. اما توی پرفورمنس آرت این جداسازی به این شکل وجود نداره و تماشاچی گاهی خواسته و نخاسته توی اجرامیان مشارکت میکنن. و توی هر تای این هنرها یعنی تعذیه و این پرفورمنس آرت غربی که داریم رجبش صحبت میکنیم یه تعاملی بین بازیگر و مخاطب وجود داره و خود بازیگرها هم ممکنه که یه زمانی از اجرا به عنوان تماشاچی نظارهگر داستان باشن. گاهی اوقات توی تزیه ایرانی این مرز انقدر از بین میره که تصور روایی بودن ماجرا برای مخاطب هم بالکل از بین میره. و تماشاچی فکر می‌کنه که توی صحنه واقعی قرار گرفته مثلا یه بار در آباد استان فارس وقتی شمر بعد از رجزخوانی شمشیرش رو میکشه تا بر فرق امام فرود بیاره یه دفعه از وسط جمعیت مردی قشقایی با چوب دستی به سمت شمر حمله میکنه و با تمام توانش می اش و بهش میگه که آقای من هزار سال پیش غریب بود اما الان بین این همه جمعیت نمیذاریم که دست ظالمی بهش برسه و البته این تعامل مخاطب و تماشاچی متاسفانه در مواردی حتی از این هم شدیدتر بوده. مثلا متاسفانه یک بار در لورستان مداخله یه تماشاگر باعث قتل تعذیه خانه نقش هارس قاتل تفلان مسلم شده. <laughs> . با هم سفری داشتیم که از کلیسای قرون وستا شروع شد و تا تکیه دولت قاجار و مراسم تعذیه در سالهای بعد از اون ادامه پیدا کرد. البته ماجرای تعذیه و موسیقی مذهبی ایران خیلی مفصل تر از اینه که توی یه اپیزود جا بشه. چون همونطور که توی نقاط مختلف ایران موسیقی های مختلفی داریم، موسیقی مذهبی شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز ایران همه با هم متفاوته و هر کدومشون مختصات و جذابیت خودشون رو دارن. از چاوشخانی توی شمال گرفته تا شبهای شروخانی در جنوب همه و همه از جذابیت های موسیقی مذهبی ایرانن. مثل اپیزودهای قبل این بار هم ما سعی می کنیم توی فاصله انتشار این اپیزود تا اپیزود بعدی انواع مختلف موسیقی مذهبی ایران رو در کانال تلگراممون قرار بدیم. آدرس کانال تلگراممون رو هم که می دونید اتنو آی پشت سر هم بنویسید ethnoir ethno با تی ایج. و توی صفحه اینستاگراممون هم اطلاعات تکمیلی هر اپیزود رو منتشر میکنیم مثلا تصاویر و فیلم هایی که به کامل تر شکل گرفتن قصه ها توی ذهن کمک میکنن رو اونجا میذاریم آدرس صفحه اینستاگراممون هم, هم که هست ethno.podcast و دیگه اینکه ما به تازگی صفحه توییترمون رو هم رو انداختیم که ممنون میشیم اگر حساب توییتر دارید ما رو اونجا هم حمایت کنید. آدرس توییتر ما هم هست ثنا و پادکست همجوری پشت سر هم اتنا و پادکست. همه ی که گفتم البته توی بخش توضیحات اپیزود ناملی، کست باکس، اپل پادکست و همه اپلیکیشن‌های اپلیکیشن های پادگیر دیگه آورده شده. برای تهیه این پادکست، بخش پژوهش و روایتش به عهده منه و تدوین و تراحی تیزرها و پوسترها با سهل محمدیانه. ما همه پیام های شما رو که از سرق مختلف به دستمون میرسونید رو همیشه با اشتیاق زیاد میخونیم و از اینکه ما رو به دوستداران موسیقی معرفی میکنید ازتون ممنونیم این اپیزود هشتم پادکست اتنو بود که در مهر 99 مصادف با سفر 1442 منتشر شد